0: preciso trabalhar. Meu marido tem dois em três. empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos e finalmente chegamos ao episódio 100. É isso aí. Eu sou Cláuz e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. <risos> Tô brincando, rapaziada. Eu já me recuperei da Covid aí, hein, Bi. Ô, Caio, sabe que semana passada nós botamos um recado no ar, dizendo que não teve episódio porque você tava com Covid. Depois eu peguei Covid. É, você pegou Covid virtual, né, Claus? É, você me webpassou o Covid, <risos> cara. Eu vou te falar, cara. Quase que essa semana não tem de novo aí, é seu Caio gravando <risos> <a> recado. Eu <risos> e o Silas. Mas embora um pouco entupido, cara, eu estou aqui para mais um magnífico programa. Porque não dava pra adiar mais, cara. Não esse dá. é esse um episódio sem, um episódio especial, nem acredito que chegamos a 100 programas, cara. Porra, bicho, é inacreditável, né, cara? Se você pensar lá atrás, quando a gente criou tal, eu nunca imaginei que a gente chegaria e chegaria até que rápido, se for ver, né? Porque... Sim. No começo a ideia era fazer quinzenal e tal, e só depois a gente começou a fazer semanal, né? Porque no semanal a gente entregou, o que, 50 episódios esse Acho ano? Acho que foi Mano, por aí, perto, disso, perto disso, aí. disso, é. E aí, cara, praticamente sem furar. Sim. Teve episódio que atrasou um dia e tal, mas viemos no semanal é... até o 99 <risos> Estourando, seja na chuva ou no sol, na saúde ou na doença, mas daí coincidiu do Covid com a minha mudança também, que agora estou em Taubaté, Sim. celebrando aqui a grávida. Foi muita coisa pra gente ter gaveta pré-gravada pra cobrir, não deu certo, mas tudo bem. É, cara, não deu. Eu fiquei sem voz praticamente, né, cara? Então não tinha condição é. de gravar e aí deu tudo, mas... É, o Covid te pegou mais forte, caiu Eu, como tenho um histórico de Atlético, é. realmente... Foi só um resfriadinho, né, Cláudio? É, só um resfriadinho. Não, cara, pra mim, me derrubou. Viu? Puta doença desgraçada, cara. Não, sabe o que eu achei mais engraçado do Covid? Uh. Você acorda cada dia, parece que você tá com outra coisa. Isso. Assim. Exato. O pessoal falava assim, você tá melhor? Eu falava, não sei se eu tô melhor ou pior, eu, eu tô, tô diferente. diferente. <risos> um dia tinha tosse, o outro não, mas daí faltava o paladar, o outro dia tinha dor no corpo, um tinha febre, o outro não, era uma loucura, mas tá passando. Mas é isso aí. Enfim, mas cara, a gente postou também no Instagram, né, ia atrasar o episódio, que eu tava com Covid e tal, e pô, queria agradecer a rapaziada que desejou lá melhoras e tal, pô, valeu aí. Na caixa de comentário do Spotify também, também né? muitos desejos de melhor. Eu rachei o bico com a galera falando, cara, o Caio meteu atestado. <risos> verdade. E, bom, Caio, a gente guardou pra esse episódio 100 a nata, cara, um dos temas mais pedidos do ano inteiro. Sim. Da história inteira do Dois Empregos. Sim. Que é o tema apelidos, Caio, os apelidos que as pessoas ganham no trabalho. Muitas vezes detestam, Exato. né? Na verdade, a gente ia fazer dois temas, né? Que era sobre apelidos e sobre é. trotes, né? A gente até pediu histórias lá. Isso. Acontece que a gente recebeu história pra caralho, cara. A gente recebeu apelido pra caralho e muitas histórias de trotes também. Então, putz, seria desperdício Sim. a gente cortar boa parte dessas histórias aí e deixar de fora. Então, a gente vai fazer depois um outro episódio, talvez em janeiro, provavelmente, né? Sim. A gente faça um episódio aí sobre os trotes e dessa vez a gente vai falar sobre os apelidos que tem uns sensacionais que chegaram aqui. Boa, Caião. É isso aí. Inclusive, eu gostei de um que mandaram desejando melhoras para você que foi o apelido KaiVi de 19 que <risos> agora a gente ganha apelido em todos Os todas as histórias também, né? é. me chamam de Clóvis Kleber <risos> Cleo o que eu mais gostei foi um que chamou a gente de caótico e holoclaus <risos> Sim, foi bem amaldiçoado. Total, total. De péssimo gosto, por isso adoramos. E aí, nessas, nessa semaninha que a gente ficou ausente, acumulamos assuntos, né, Caio? Sim. Por exemplo, agradecer a galera mais uma vez pela retrospectiva Spotify. Fomos muito marcados Puts. pelas pessoas que tiveram dois empregos entre os programas mais ouvidos do ano. sim Teve mais de mil pessoas cujo dois empregos foi o programa que a pessoa mais ouviu o ano inteiro, cara. Porra, sensacional. Top 1 ali oh. de muitos ouvintes. Então, obrigado a vocês aí. No trabalho, nas est... Estradas, muitos caminhoneiros também compartilhando mensagens legais e fotos da estrada que no momento que estão ouvindo a gente sim é uma alegria é não valeu demais e cara eu queria pedir desculpa inclusive porque teve um dia que eu tirei eu tava doente tava na merda aqui mas esticado no sofá lá eu tirei o dia para ficar repostando a galera que tava postando ali a, a retrospectiva e marcando a gente né E eu não dei conta <risos> muita gente cara é mas não dá para dar conta e tem gente que marca o perfil pessoal da gente também e até vê tudo não dá para ver é cara, não, eu zerei lá a lista uma hora e depois eu fui ver de novo, já tinha tipo mais sei lá, 100 marcações, um negócio absurdo assim, muita gente marcando a gente e aí a gente recebe uns dados e nós vimos que o programa cresceu 333% mais uma vez crescendo mais que o Google aí, Caio maravilhoso, salva de palmas aqui ó, porque <risos> dois anos seguidos crescendo mais que o Google não é pra qualquer é. um não, viu bicho é isso aí, cara, e também tem que ser dito né, Klaus, bom, eu passei por todas as ondas de Covid ileso né? Fui pegar Covid quando, né? Copa do Mundo. Pô, verdade. Eu cara. ficava olhando, Klaus, pro calendário e pensando, pô, esse dia que eu vou meter um churrascão, esse aqui ninguém me segura. Chegou Copa do Mundo, Covid, fiquei assistindo aqui em casa sozinho, eu e a Pri. Ah, e eu? Na pandemia, pico de pandemia ali, severo, tal, antes de vacina, que agora eu tô com três doses de vacina, pô. Não peguei. É, eu também. Trabalhei em tudo que é lugar, eu trabalhei em mais de 20 <risos> cidades durante a pandemia, Klaus. Viajei <risos> Minas Gerais inteiro durante a pandemia. Não peguei. Aí ah, agora, na minha mudança, tô mais em casa, aqui organizando caixas. Aí eu peguei, acho eu, não tem como saber onde foi, acho eu que foi no Torra Torra comprando lençol, Caio. Porque lá você é encoxado por muitas famílias. Hum. São famílias inteiras encoxando você. A... O distanciamento social ali não existe. Né? Muito movimento, muita fila. Não, tem um desenho no chão que indica <risos> o distanciamento, mas o que acontece é o um encoxamento social, viu, Caio? Sim. Ninguém respeita, não. <risos> mas é isso, pô. A gente deixou para pegar na Copa do Mundo, se bem que lá atrás, eu até pedi para Silas colocar um trechinho no primeiro episódio do ano. Eu já previ que o Brasil ia dar vexame na Copa do Mundo. Caiu o profeta. É, eu previ isso, que não é muito difícil de prever também, né? Não é um negócio muito absurdo, né? Todas as últimas Copas aí há 20 anos têm sido assim. Então, Silão, põe esse trechinho aí pra gente ver. Lá no primeiro episódio do ano. Avisa aos ouvintes que o ano com certeza vai ser ruim. Aí, porque... rapaz, tem eleição, agora vai ser Nossa, uma desgraça. Isso vai ser terrível, cara. E Talvez o que salve o ano seja a Copa do Mundo no final do é. ano, que com certeza a seleção vai dar mais um vexame. Já deixo aqui a, <risos> já deixo aqui a minha previsão. Mas a gente possa assistir grandes jogos e seleções europeias, por né, é, que não? É, isso? exatamente. Ah lá, tá vendo? E Concretizou, Caio. Concretizou. Digo mais, já que o tema de hoje são apelidos, que apelido você daria pro Tite? <risos> <risos> o clássico apelido de treinador, tem dois, na verdade. Uh -huh. Um o pessoal chama de burro. É sempre o treinador da seleção é burro. E o outro é professor pardal, que é aquele cara que quer inventar uh -huh. muito, né? Então, qualquer um dos dois, eu acho que caberia legal pro Tite. Eu gostei muito de um que tá no Globo Esporte, uh -huh. cara. Uma matéria lá de 2014, que falava que o apelido dele era Empatite. Ah, sim, <risos> teve isso. É época que ele empatava muito, empatava muito e conseguiu um empate nos últimos quatro minutos ali. Né? <risos> então, parabéns, empatite. <risos> que bosta, mano. Eu tô até agora mal com essa história, mas vamos embora, né, bicho. Vamos embora, vamos embora. <risos> Então, Caio, nada melhor do que nos aliviar da desgraça nacional indo da desgraça ali, Boa. Que é o caso dos nossos amigos que mandaram aqui Dos ouvintes que mandaram apelidos que eles já receberam Ou que eles já presenciaram no trabalho, certo? Bora, então é, é o seguinte Tem alguns que mandaram somente o apelido, né? o apelido é tal E teve outros que contaram a história por trás do apelido Que é sempre mais legal Mas aqueles que não contaram a história também A gente pode tentar imaginar o porquê do apelido, né, Cláudio? Então vamos fazer esse exercício aqui né? Vamos. Quer começar aí? Puxar um, Caio? Bom, teve um aqui, um ouvinte anônimo, mandou, por exemplo, o seguinte. Bom, no meu antigo trabalho tinha um garoto um jovem aprendiz que tinha um penteado muito parecido com o Piu Piu do Mal. <risos> <risos> aí vocês já sabem, ficou conhecido como Piu Piu do Mal. Porém, o coitado não sabia. Peço que não me identifiquem. É o famoso apelido pelas costas, né, Klaus? É, o Piu Piu Monstro... É aquele corte sem corte, né? É aquele cabelo que é espetado para todos os lados e... É, mas tem uma, tem uma franja ali, né? E tem uma franjinha, é. Cabelo ceboso e bagunçado. <risos> Olha, cara, eu acho que o, o bom apelido mesmo é aquele que você possa falar na cara mesmo do cara, né? Sim. Tem um outro aqui que o cara mandou, que ele foi apelidado de Zoid de Lobo. <risos> Quem mandou foi o Morty Brooks, lá pelo Spotify. E ele disse que o motivo é que ele sempre estava conversando com mulheres. <risos> conversando, né? É, aí chamaram ele de Zoid de Lobo. Imagino pra onde que ele tava olhando. <risos> <risos> Mas é um apelido que o cara às vezes até se orgulha, né? Porque garanhão, tal. Eu quero ver o apelido da esculhambação mesmo. Por exemplo, aqui o José, Caio, mandou pra gente o apelido Idoso Decreto <risos> e não explicou a história. Eu Acho que das duas, uma. Ou ele é Idoso e Decreto, sim, ou ele um dia foi abaixar pra pegar um negócio e travou a coluna, tá ligado? <risos> Passou alguma vergonha dessa natureza na frente dos colegas. É, esse é um que eu tenho dúvida também, se é a rapaziada chama na frente né, dele, porque se é só pelas costas aí é fácil, né? Dura é você chamar o cara na frente dele, de Idoso e Decrépto, né? É, mas tem piores, viu? Tem, tem piores, tem piores. Teve um aqui que mandou, o Lucas mandou que o colega tinha um apelido de chupacu. Ah lá. E aí eu fiquei pensando se ele não trabalha no gabinete do Mamãe Faleio. Oh. <risos> é verdade, o chupacu de Kiev, O né? chupacu é de Kiev, exatamente. Se ela cagar, você limpou um o co-dela com a língua. Elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. Um dos fatos mais marcantes desse ano foi a guerra na Ucrânia E as pessoas não sabem nada sobre a guerra na Ucrânia O que marcou foi o Chupacu de Kiev Sim, sim, mas talvez tenha divulgado mais um pouco a, a guerra, né? Para as pessoas, esse caso do Chupacu de Kiev aí. O Brasil vivenciou essa guerra de uma forma que nenhum outro país vivenciou, <risos> eu te Fora a própria Rússia e a Ucrânia <risos> Acho que o Brasil foi o que mais fez meme nessa guerra aí. Não, enquanto o pessoal estava discutindo lá Mortes, explosões, tiroteios, a crise energética se a Rússia ia parar de, de fornecer gás pra Alemanha e os caralho, Aqui a gente tava discutindo <risos> o rapaz que chupa cu <risos> Então assim, foi por uma linha totalmente diferente, né cara? Só o Brasil proporciona isso pra gente E a gente comentou no MuidaCast, na retrospectiva do MuidaCast Acho que ainda vai ao ar Que o áudio dele era tão constrangedor, né cara? Que você ia pensando, não, agora já chegou no pior Ia piorando <risos> e você vai se contorcendo de vergonha alheia Ai meu Deus, cara, por que você tá falando isso? É, porque, porque a primeira reação é o seguinte, você escuta falar, ó, saiu um áudio comprometedor, aí você vai ouvir o áudio. É. Bom, vamos, vamos ver por que que é comprometedor, né? Aí ele começa a falar, ah, acho que foi isso aqui. Aí ele continua falando, ah, não, não acho que foi isso aqui. Ah, caralho, não, foi isso aqui. E não termina, né, cara? É, não termina. Ele é todo constrangedor, então foi um muito, fato muito. marcante pro ano aí mesmo. Mas não é mais constrangedor, Caio, do que esse apelido enviado pelo Juan, que é o cu de Apertar Salão. <risos> cara, você consegue entender por que isso aí, Cláudio? Ô, Caio, eu até posso imaginar por quê mas eu não entendo como que esse apelido vira um apelido do trabalho da pessoa. Sim! <risos> é, isso que... <risos> é isso que eu... É isso que entender, cara. É. E se realmente as pessoas chamavam o cara disso, né? Tipo, sei lá. Ô, ô cuide apertar salame, pega um copinho um d'água pra mim, por favor? Eu não sei se as pessoas chamam. Mas esse apelido é tão desgraçado que eu acho que deve ser pelas costas e deve ser tipo um chefe, tá ligado? <risos> Principalmente se for um chefe machão, sabe qual é que é? Pode ser. Aí a galera põe pra, pra desafiar. <risos> Essa é a minha tio Teve a galera que enviou uma história mais elaborada, que por exemplo, teve um ouvinte anônimo, Klaus. Ele mandou o seguinte, ó: "Boa noite, Cleiton e Cledir. <risos> nome de dupla sertanejo, gostei. Essa tem que ser anônima. Eu trabalho em uma empresa de entregas e tinha um cara que se demitiu, pois chamavam ele de Rexona e ele não gostava. Fui atrás da fonte para saber a origem do nome e o ódio do indivíduo. Certo dia, o Rexona resolveu cometer adultério. Sim, meteu a guampa na esposa e ela ficou sabendo disso." Pô, essa gira conhecia, não. Meteu a guampa. Maravilhoso. Vou anotar. <risos> Maravilhoso. Meteu a guampa na esposa. E ela ficou sabendo disso por outro funcionário da nossa empresa. Com sede de vingança, a mulher expôs toda a vida do cara no nosso querido Facebook e rapidamente se espalhou pela empresa os hábitos sexuais do camarada. Eita, bicho! Que, de acordo com sua esposa, gostava de ser penetrado na hora do coito por um desodorante. Nossa! Nossa, é um desodorante rolão, né? Com toda a empresa sabendo do caso, o nome dele foi esquecido e substituído por Rexona. Rapaz, não você... o maluco devia ficar pistola num nível... Porra, a mulher revelou ali os gostos do cara, né, bicho? E eu fico meio indignado com essa rapaziada que... Essa rapaziada que enfia objetos no cu que não são feitos para ser enfiados no cu, porque hoje em dia tem, né? Não, é... Tem objeto para enfiar no cu, né, Klaus? Você não precisa contar com desodorante né? Vai no, no sex shop lá, vai ter um cacete tem. do tamanho que você deseja, né, bicho? É, vai no... compra até na internet essas coisas aí, bicho. Então, rapaz... E o pessoal é, insiste em colocar o Rexona, né, Claus? É, esse é o tipo de pessoa que provavelmente depois vira história aqui no Dois Empregos é, e também então, na, nas clínicas de urologia, quando o cara tem que falar que tropeçou <risos> e caiu. Foi <risos> por isso que foi encontrar <risos> a lâmpada dentro do ano. É, não, eu, eu tava pelado, odorante estava no chão e eu... É, enfim, escorreguei, caí e penetrou inteiro <risos> no meu rabo e agora vou precisar de uma cirurgia. É. As histórias que aparecem aí, né? Amigo? Pois é, cara. Ele ainda termina a história aqui, viu, Klaus? Ele fala o seguinte. Também gostaria de citar meu gerente e meu chefe, que tem a mania de coçarem o ânus e o bilau. <risos> então são chamados de comichão e coçadinha. <risos> <risos> que, que hábito, né? Que hábito. Cara, né? mas eu já tive... Eu já tive um chefe Que ele tinha o hábito De coçar o saco Demais Na frente das pessoas que não sei, Eu acho que não percebia Que ele fazia isso E era extremamente desagradável cara, Porque a empresa inteira Comentava Mas nunca ninguém Falou com ele né? Porque... Mas ninguém apelidou ele De comichão Tinha um apelido assim, O pessoal chamava de pianista Por causa do, dos dedos, dos dedinhos ali, sabe? <risos> Pianista maravilhoso Pelas costas Pelas costas né? Não, lógico é, é, é Chefe, né? Chefe é, é foda Mas é isso Obrigado, é anônimo né, também falou que adora o programa E nos ouve no trabalho Que é o jeito certo de ouvir Boa, maravilhoso A próxima aqui é do David A explicação dele é bem curtinha Ele falou que é gala seca Porque fazia mais de um ano Que o sujeito não pegava ninguém Esse era um apelido Gala seca Eu já ouvi esse apelido Gala, gala seca então. Sim, opa Eu já vi também o pessoal usar No contexto de burrice Ah, o cara é um gala seca Ah, é? Porque eu não sei se sobe pro cérebro não. Ah, pode ser E tem também o queixo rubro Que era o cara que tinha um queixo essa eu, eu adorei porque eu, eu assisti o desenho Padrinhos Mágicos, né? Hum. Onde você tem lá o personagem Queixo Rubro, que é um super-herói queixudo. <risos> e o seu ajudante, se não me engano, é o Queixada, o Queixinho Maravilha. <risos> eu não conhecia. A hora que chegar um segundo Queixudo no trabalho, vocês podem chamar ele de Queixinho Maravilha. <risos> aí fica <a> dupla. <risos> fica a dica aí pro David. <risos> Maravilha. Aí tem o G. Anderson, mandou aqui pra gente. Mutley, por causa da risadinha. Ah, esse <risos> é a Gente que tem risada Diferente, merece, merece ter o um apelido à altura, né, cara? É, é bom. Risada diferente vai bem, cara. Eu adoro aquela mina que foi na Eliana, você lembra? Que tinha risada de buzina de pipoqueiro. Putz, não lembro, não. <risos> O quê? A própria Eliana tem uma risada horrorosa, Você né? não lembra? Nossa. É, a Eliana já tem a risada do Bob Esponja, que é inacreditável. É, Aí foi é. a menina lá que tem a risada esquisita e ficou as duas rindo juntas, cara. Aquilo, fez, aquilo abriu um buraco na camada de ozônio que você não faz ideia. Com um ciclo infinito de risada escrota. Nossa, cara. Foi, foi. Aquilo ressoou por todo o universo. Um dia vai chegar nos ETs e eles vão invadir a Terra só por causa desse momento. E o Janderson mandou mais um aqui também que é dele. Que ele falou que é Osama por causa da bar que ele tinha, que era bem grande. <risos> Osama é muito Osama bom. É bom. cara. Cara, eu fico impressionado como o Osama é uma figura pop até hoje, cara. Porra, pra caralho. Porque na época, terrorista, puta, é um negócio sério que aconteceu. Hoje em dia, é difícil fazer piada com tragédia. Eu acho que tem que fazer mesmo, entendeu? Uh -huh. Mas daí, na época, mano, tirinha de jornal do Osaminha. Sim. Era Osama que tem mais duas torres, apontando pro Congresso. Era a festa fantasia, maluco, indo de Osama na moralzinha com bomba. e Opa, o casal Cacete e Planeta. do Cacete Planeta tinha o Cafofo do Osama, que era um quadro deles lá. Verdade, cara. Bem lembrado. O Cafofo do Osama, que era um, tipo um programa desses GNT, né? De dicas domésticas. E era o Osama e a esposa dele, né? Ele tinha uma esposa <risos> na caverna. É, eu não lembro o que, que era o quadro, mas o nome me marcou, cara. E, porra, tinha piada pra caralho com o Osama, bicho. Pra caralho. E também, cara, sempre foi da galera árabe ali, né? Esse hábito de deixar a barba muito grande. Mas de uns tempos pra cá, Cá, a gente começou a ver aqui no ocidente também, né cara? Todo mundo agora conhece um cara que tem tá uma barba grande pra caralho tipo o Cauê Moura, Sim. por exemplo tal. mas naquela época realmente não tinha muito essa imagem, né? Era, não tinha. Era ou o Osama ou Rufus, o Lenhador né? essas paradas aí. Sempre o Barbudão sempre levava um apelido. É. o apelido o Doutor Enés. Doutor Enéas <risos> é, o Enés acho que talvez fosse o maior símbolo brasileiro da barba comprida, né? É verdade, adorei esse, valeu Janderson. Tem aqui também o Gilson que mandou pra gente. Merendão, Meu colega, grande e gordo, se fazia passar por homossexual, porém era hétero. E ao invés de ser uma merenda, era um merendão. <risos> eu, não, eu não entendi <risos> também <muito risos> bem esse, cara. Eu confesso que não entendi, cara. Talvez seja um apelido pra homossexual, merenda. Será que é alguma gíria? É, eu não sei. Não sei, mas eu gostei do, da fonética. Merendão, acho que é um apelido um bonito. É verdade. Eu chamaria, eu chamaria. Mas eu não entendi também por que, que ele fingia que era homossexual, Cláudio. Isso, isso não, não sei não vejo muito benefício nisso, não. Ah, cara, é... Olha, não sei, viu? Eu já ouvi falar do cara fingir pra se aproximar de mulheres, né? Não sei se... Então, mas aí vai até um certo ponto também, né? É. É verdade, cara, não sei, não entendi o sentido disso, mas um forte abraço aí pro cinema, né? não. <risos> Maravilha. Tem outra aqui com história, hein? É, quem mandou foi o Christian. Falou o seguinte, que o apelido era Chico Nó. Não sei porquê, né? Vamos ver, ele falava o seguinte. Quando eu trabalhava no material de construção do meu tio, eu ficava no caixa. E como é interior, e era como comum meu tio fazer vendas a prazo. Eis que um certo dia chega o nosso amigo Chico, que não gostava nem um pouquinho desse apelido. E, ironicamente, ele veio pagar uma dívida, como sempre fazia. Eu começo a procurar o nome do nosso querido cliente nos arquivos para abater a dívida, até que vejo a ficha e leio no mesmo momento sem pensar. Achei! É Chico Nó, né? Esse cara ficou vermelho como um tomate Ficou totalmente furioso Pagou sem dizer uma palavra E depois foi reclamar de mim Pro meu patrão, que era meu tio E o meu patrão, muito cara de pau Fez uma cara de indignado pra mim Na frente do Chico Nó Como se eu fosse o culpado Mas era ele que escrevia os apelidos Pra não se perder Depois que o Chico Nó foi embora Meu tio, que é meu patrão Veio até mim, caindo na gargalhada E falou Eu acho melhor tirar o nó do Chico Um abraço do tio Cris. Rapaz, <risos> eu não sei por que, que é o Chico Nó. Ele não explicou, mas que o cara não gostava ficou claro, né, bicho? E aí, porra, o pessoal usou como referência para os arquivos ali. E é aí que pega mesmo, né, cara? Então, aí é foda, bicho. É quando o cara não gosta, é que pega mesmo, impressionante. Aliás, cara, isso me lembra aquelas situações que de vez em quando sai notícia, a pessoa recebe o cartão de crédito dela com alguma coisa <risos> gravada ou reclama numa empresa e depois sai na notinha fiscal lá, o nome vagabunda, tá ligado? É. Sempre tem uma no... alguma coisa assim que vira notícia. Porra, mas aí é sacanagem. É, é muita sacanagem. Tem aqui também o Misael, que fala pra gente que tinha uma, uma grávida do trabalho dele, que levou o apelido de Leandro Hassum. Mas ó, por quê, Carlos? Que ela até era legal, mas depois que o filho nasceu, perdeu a graça. <risos> Nossa, mano, é verdade, hein? Tem, essa... tem esse mito, cara, de que o gordo que emagrece perde a graça, hein? Tem, tem isso mesmo. Que, que é... às vezes vira um chatão, que só fala de emagrecimento, que só fala de exercício, fala de linhaça. Falou de linhaça comigo, já <risos> perdeu o respeito mesmo. Sim, sim. E o Leandro Hassum, o pessoal fala muito isso, né? Que depois que ele emagreceu, perdeu a graça. Eu não sei, eu, na verdade, acho que nunca vi muita graça nele, não. Mas não sei se mudou, <risos> né, o estilo das piadas dele e tal. Mas pra mim foi o apelido mais criativo até agora, cara. Foi muito bom, adorei isso. Pô, a mulher, a mulher era mais legal quando tava grávida depois, né, nasceu o filho naturalmente ela emagreceu, perdeu a graça, então dentro do assunto <risos> perfeito. Cara, temos aqui também a história da Márcia que ela fala uma vez apelidei o segurança do meu antigo trabalho de chikungunya. porque toda vez que ele tava no refeitório, começava a contar uma história de uma vez que pegou chikungunya. e nunca mais ficou normal, sentia dores no corpo e arrastava uma perna, todo dia a mesma história. Um abraço pro Francisco chikungunha, <risos> espero que ele escute o um podcast e saiba do apelido que dei pra ele maravilhoso. E chikungunha um apelido muito comum, né, cara? Teve até um outro aqui, o Gabriel mandou a história também falando o seguinte, um amigo meu foi apelidado de Chico no trabalho dele, o que não fazia nenhum sentido, uma vez que o nome dele não é Francisco. Ele foi chamado de Chico, pois apelidaram ele primeiro de Chikungunha, ah. porque a doença estava em alta na época. O apelido ganhou um apelido. <risos> tem, cara, lá no canal Desimpedidos, tem o Chikungunha, que ganhou esse apelido aí também, acho que o apelido dele era Chico, virou Chikungunha, confesso que eu não sei a origem do apelido dele, e ficou ficou Chico Ungunha. E depois ele começou a fazer uns trampos mais sérios, ele começou a narrar futebol e tal, e aí mudou o nome dele, tá ligado? Agora ele chama Chico e o... acho que é Pedretti o sobrenome dele, porque eu não lembro, mas ficou Chico Pedretti, tirou o Ungunha, Eu né? adoro esses apelidos derivados, É bom, cara. Por é bom. exemplo, o Cabé, Cabé do Dibracast, que era cabeçudo virou só Cabé. Eu lembro que na faculdade a gente tinha também o Birosca, que daqui Sim. a pouco tava chamando ele só de Bires. Sim. E ficou ótimo, né? <risos> é, ficou ficou bom. Eu adoro isso. Você nem entende mais por que, que o cara tem aquele apelido todo mundo só repete. Isso. E você vê, tem uma história, às vezes já derivou duas, três vezes. É, é, acontece muito. Eu tenho, eu tenho um amigo que, ele é pequeno, né, então o pessoal começou a chamar ele de pequeno, tal, aí ficou pique, e aí depois virou pit e aí agora qualquer coisa que começa com pi, você pode chamar ele pizza, P.J., qualquer coisa, tá, uhum. ele, ele aceita, <risos> entendeu? Então esses derivados pra mim são os melhores. São ótimos, é verdade. O próximo aqui é muito bom, o sapo cego. O Vitor que mandou esse pra gente, falando que o sapo cego é o indivíduo que há muito tempo não vê uma perereca. <risos> muito bom. Pô, cara, isso me lembra uma história que eu não sei se eu já contei no programa, a gente fala de derivação de apelido, eu lembro que eu apelido uma mina de câncer no nosso curso lá, porque ela ah, fumava. Caralho. Acho que eu já contei essa aqui. Eu não lembro disso aí. Não. E aí eu fiquei com dó, porque, né, quando você é calouro do curso, você sempre recebe o um apelido e, Sim. e os veteranos votam ali na gritaria, né, a galera é. escolhe. E eu falei, não, mano, vai dar apelido pra mina de câncer, depois ela vai sair em foto com o apelido escrito no pescoço ali, né? <risos> Aí a vai ter que explicar pra família. Eu fiquei com dó da mina, né? E eu sugeri nicotina. Só que só chegou no ouvido da mina que eu sugeri nicotina. No começo da história, ela não soube. Ela ficou com raiva de mim, cara. <risos> eu salvei a <risos> mina. Você <risos> salvou ela de ser conhecida como câncer e ainda levou a Exato, culpa, mas nenhuma boa ação fica sem punição. Nenhum, nenhuma. Nenhum, nenhum. Então, um abraço aí pra nossa amiga câncer. Bicho. É isso aí. <risos> pra mim, sempre será câncer. <risos> Sacanagem. O Leone mandou aqui, ele falou, o famoso mão de pica, fode tudo que toca. <risos> Esse é maravilhoso. Aqui. Ah, essa, essa é nova, eu não conhecia não. Eu conheci o mão de merdas, né, que tem a mão de midas, que tudo vira ouro, e tem o mão de merdas, que tudo vai pra bosta. <risos> Porque tem isso, né, cara? É. Bom, com certeza você já trabalhou com alguém, tudo que pegava, quebrava. Já. É de praxe, né? E alguém que faz tudo errado também, cara, que é a situação mais irritante. Ah, sim. É, geralmente é alguém menos experiente, um estagiário, mas às vezes também a é gente experiente, cara. A sim. pessoa simplesmente tem a mão de merda. se assim. <risos> já tem uma situação diferente no trabalho, você já fala assim, só não deixa o fulano e não, deixa é. o <risos> Aí você já pode apelidar de mão de pica, então. Fica aí a sugestão. Mão de pica também, é. Tem aqui a Onyama do pra gente faço estágio em uma escola e as crianças me chamam de chubaca porque eu tenho cabelão essa é ótima chubaca é bom cara chubaca é bom isso me lembra uma vez que eu ofereci 50 reais pra quem ligasse no celular de uma professora nossa e fizesse a melhor imitação de chubaca <risos> só que ninguém participou do, do, ninguém teve coragem de participar <risos> da brincadeira não sei porquê Tô com 50 reais até hoje. <risos> é, até ter, teria valido 50 reais. Eu a gente dava muito apelido pros professores pelas costas também. Você lembra, né? Sim, sim. Típico, isso é típico. O duro é que uma vez a gente quase salvou um trabalho num pendrive para entregar escrito o apelido da professora, você lembra? Não lembro. Qual que era o apelido? não lembro. Nossa, cara, a gente botou é, é, trabalho da velha maluca num <risos> documento de Word lá sim. e quase entregamos uma professora assim, cara. <risos> não, o que eu lembro, que eu lembro bem foi o do nosso prof, o professor na polícia. Mas aí não era Nossa, apelido, né? Napol... Mas era o nome dele. Era o um nome do Napolitano, né? Um abraço pro, pro professor Napolitano. Que... que nós apresentamos o trabalho dele com slide rosa, marrom e branco. Né? Exatamente, com a paleta <risos> de cores do sorvete napolitano, que foi um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi. A apresentação em PowerPoint maravilhosa. Tinha um momento que rolava uma bola de sorvete, inclusive. <risos> é verdade. <risos> o trabalho era sobre legislação, não tinha nada a ver, né? <risos> Ai, bons tempos. Maravilhoso. Mas um com uma historinha aqui, hein, Klaus Quem mandou foi o Danilo Ele falou o seguinte Fala, Mauro e Atadolfo Nossa <risos> <senhor>. <risos> Atadolfo foi foda Isso ele, foi gente. ousado, hein Ele falou, ó Apelido mais engraçado, não sei Mas tinha um indivíduo Na primeira empresa que trabalhei em 2011 Que era chamado de Beijo Grego Eita Por ter vindo falar em uma festa do trabalho Que gostava muito do ato Ah, meu Deus Em uma empresa só com trabalhadores do sexo masculino a história andou mais rápido que fogo em palha. Esse mesmo cara possuía algumas histórias que circulavam, e entre elas que se ele desse carona pra algum outro cara, havia uma chance da carona parar na porta do motel, o que seria fácil de lidar caso o elemento não fosse do tamanho de um armário. Por isso, ninguém ia de carona com ele de jeito nenhum. Parabéns pelo excelente podcast. É, isso tá me lembrando o latrel do filme As Branquelas, viu, essa história. Foi <risos> Foi é assim que eu imaginei. É, bicho. Então, o pessoal tem, tem a mania de, de não ter muito filtro com o pessoal do trabalho, o que eu acho até bom, né, Klaus? Porque você tem ali intimidade com a galera do trabalho, é bom. Mas aí o cara revelou ali que gostava de beijo grego na rodinha. É, na rodinha mesmo. Na rodinha que ele gosta, né? Então, aí não, não tem como segurar também, né, bicho? A rapaziada também não vai, não vai deixar barato, né? Então, você ganhou uma apelidinho aí, não tem como. Tá certo, tá certo. A próxima aqui é do Felipe, ele fala... Bisteca. O cara era orelhudo e diziam que a orelha tinha a forma de uma bisteca. É simples, mas toda vez que chamam ele pelo apelido é engraçado. Já o meu é cara de areia mijada. Nossa, velho. <risos> mas esse é clássico. Por conta das espinhas que eu tive na adolescência. Realmente, cara, esse é o um apelido bem típico. Esse é clássico, esse é clássico. Eu diria que quase toda sala de aula <risos> tem um. <risos> tem mesmo. É, o cara que... Aquele cara que sofreu muito com espinha não tomou devidamente o roacutan, né, Klaus? Aí acabou é. ficando com a cara de areia mijada. O né? Luiz mandou o seguinte apelido, Klaus, Martelo. Por quê? Ele ganhou esse apelido porque uma vez alguns colegas organizaram uma suruba e no meio da parada acenderam a luz e ele estava recebendo marteladas de um amigo na cara. Eita, Nossa, amigo. rapaz. Oh, essas empresas surubeiras então, aí, cara, é uma cara, coisa que eu não entendo. Como que você mistura trabalho e suruba, cara? Então, eu, eu, nunca, eu nunca trabalhei numa empresa que tivesse essas histórias de suruba aí não, viu, Klaus? Uma amiga minha me mandou uma um videozinho, um story, né, de festa na firma, que já parecia a farofa da GK. Eu fiquei meio impressionado já da galera tá toda <risos> fritando na luz estroboscópica, sem camisa ali. Eu pensei, nossa, isso não tem cara de festa da firma do jeito que eu conheço. <risos> é, eu nunca fui, né? É, eu acho que eu ia era o centro de coxinha, uma coca 3 litros, entendeu? É, exatamente. Já meio morna. Não, eu já fui em umas festa boa de empresa. Tinha uma empresa grande que eu trabalhei que organizou uma festa fodida, mas a parte da suruba mesmo não, não chegou até mim, não. É, eu já fui em festa na praia também, que todo mundo se encontra, leva as coisas pra fazer um churrasco legal. E esse lance de influencer, né, quando você tipo, é convidado pra um, pra um evento que tem festa de encerramento, que tem VIP e tal, aí a festinha é a responsa. Mas é aquilo, é champanhezinho que você ganha com o nome da empresa, sabe, sim. não é? balada, né? Pois é. E eu fiquei meio surpreso já com festas de firma que são baladas Acho que é coisa de empresas que tem um caráter mais jovem e dinâmico, sim, cara. Sim, sim, pode ser. Bom, a gente pode até, se a galera tiver mais mais histórias, a gente pode até fazer é, um episódio aí falando só de putaria na firma, porque do jeito que a Verdade. galera tá, tá falando aqui, parece ser um negócio comum, né, eu não sabia disso, mas tem muita coisa que a gente não sabia, né, Klaus, a quantidade de gente que caga no chão, por exemplo, também é algo que eu não, não sabia. O Dois Empregos é um aprendizado constante, <risos> o cara. O Dois Empregos me ensinou que é mais do que normal encontrar fezes humanas no chão do banheiro, né, então... É, seja como forma de, de acidente, protesto, vandalismo ou poesia. Sim, <risos> Ou arte, né? É, é, é. Maravilhoso. Manda o próximo aí, então. O próximo aqui é de Ouvinte Anônimo, que ele fala... Dois muito engraçados que tinha no local que eu trabalhava era o Caça-Mãe, porque um dos serventes pegou a mãe do outro. Esse é clássico. E tinha o Fura-Teto, o antigo chefe da sessão, <risos> que foi corno enquanto estava em outra cidade, supervisionando obra. Maravilha, Fura-Teto é Gostei. Ótimo. Muito bom. Eu gostei. Muito bom mesmo. Puta merda. Esse é bom. Tem outro aqui, Klaus, do Rafael, que ele fala o seguinte... Já contei uma história que o apelido de um funcionário da borracharia era Pelé. Que é muito engraçado, pois ele não se parece em nada com o Pelé. Porém, uma vez ouvi dos clientes dizendo sobre o Pelé o seguinte. Esse aí é o tal do gavião da cidade. A cada baixada leva um pinto. <risos> <risos> Rapaz, isso eu nunca tinha ouvido, gavião. A cada baixada leva um pinto. Maravilhoso, muito bom. Muito bom. Eu adoro apelidos com historinhas também, né? Sim, sim. Cara, uma vez eu tô lembrando aqui agora, eu ouvi no, no Jô Soares ele falando que um dos melhores apelidos que ele já viu era de um cara que... Eu não sei se era um homem ou uma mulher, mas, enfim, não, não importa. O cara tinha o um pescoço meio torto, assim, sabe? Como se tivesse com um torcicolo o tempo todo, sabe? Andava com o pescoço meio torto, assim. Sei. E aí deram o apelido pra ele de roubar o violino, porque parecia que ele tava... <risos> parecia que ele tava com o pescoço tortinho, assim, pra tocar violino, tá ligado? Gostei, esse eu gostei. Maravilhoso. Ah, cara, a próxima, a próxima história aqui é... É do Arthur Cantelli Ele fala Trabalhei como repositor Num supermercado da minha cidade Em Dayatuba E havia em torno de oito repositores Para cada turno Manhã e tarde No início era difícil Lembrar o nome de todo mundo E um começou a me chamar de Adriano Sendo que o meu nome é Arthur <risos> Falei que me chamava Arthur E ele continuou me chamando de Adriano Mas também chamava os outros Dois repositores de Adriano Ah, então tá beleza, né? <risos> todo <risos> ele mundo facilitou. do setor é Adriano Maravilhoso É, ele facilitou Tinha todos os Adrianos lá Tínhamos todos em torno de 18 a 25 anos Menos o André esse era literalmente um maluco beleza Devia ter os 30, 32 na época E cuidava do setor de bebidas Ele lia os rótulos das garrafas E se sentia um alquimista, porque segundo ele Sabia como era feita a maioria das bebidas Grande bosta é. <risos> Era um apreciador da literatura De rótulo é. Puta, né? Voltando à história, por sermos a maioria Jovens na pós-adolescência A mentalidade era de moleques, cara isso é muito real é. O adulto de 18, 19 anos Ele é adulto a só um ou dois anos Sim. Então ele ainda não é bom nisso. Não. <risos> ele não entendeu ainda, né? É, é. Era piada e zoeira o turno inteiro. Por causa do outro repositor que nos chamava de Adriano, começamos a chamar todos os repositores de Adriano. Pronto, é a gangue dos Adrianos. Boa. Eu adotaria perfeitamente o nome de Adriano pra, pra fazer parte. Boa, gostei. Quem não gostou muito foi o gerente da reposição. Ele era um baiano de 1,90 e sempre vinha acelerado pro turno da tarde. Tava sempre estressado e pilhado. E como entre os repositores nós nos chamávamos todos de Adriano, ele nunca sabia quem era quem quando tinha que pedir Dir algo ou dar uma bronca. <risos> pode twist, o repositor que chamava quase todo mundo de Adriano, se chamava Adriano. Ah lá! <risos> Puta que pariu. Adriano era um gênio, cara. Esse Adriano era um gênio. O cara colocou o nome dele mesmo em todo mundo. Pô, maravilhoso. Maravilhoso, adorei. Cara, a história é maior. Eu até não coloquei ela inteira na pauta porque aí já descambou pra outras coisas que talvez a gente conte em outro programa aqui, mas basicamente envolve drogas e tudo mais, mas é, ficou só a parte do apelido aí Obrigado pela história aí, Arthur. <risos> Boa, adorei. Valeu, Adriano. Vamos para a próxima aqui. Quem mandou foi o Luiz Felipe. Ele disse o seguinte... Quando trabalhava com entregas, um dos entregadores tinha um apelido de Jamanta. Pela explicação dos colegas, foi porque ele sofreu um acidente e supostamente morreu, ficando dois meses sem hum. trabalhar nem dar nenhuma notícia. Depois apareceu lá vivo e sem um arranhão, fingindo que tava tudo bem. Por ser conhecido do administrador, não foi demitido. Não sei qual é a referência por trás do nome, para ser honesto. Tu acho que é de alguma novela que passou há muito tempo? É exatamente isso, cara. Tinha um personagem que chamava Jamanta. Puta, agora eu não vou lembrar em qual novela, hein? Será que ah, eu é porque tinha uma frase... É, que falava, Jamanta não morreu. Jamanta não morreu, é. é. Pois é, não lembro o contexto da frase também, mas era por causa do Jamanta não morreu. Aqui, ó, eu achei... Foi na novela Torre de Babel, em 1998. E ele tanto não morreu, Klaus, que ele retornou em outra novela chamada Belíssima, que durou aí entre 2005 e 2006. Então era, era um bordão clássico, né? Jamanta não morreu Por isso que ele ganhou esse apelido Achei sensacional, cara Perfeito Perfeito Podia chamar de Highlander também, né? A próxima aqui é do Spacker Ele fala do apelido Mão Sexy Esse é muito similar ao Mão de Pica, né? Verdade Pela mesma razão Ele acabava fodendo tudo que encostava <risos> Mão Sexy é boa também, né? É mais mais suave, né? Aí tem o Fábio Que ele mandou alguns aqui, ó Ele mandou um que o cara era conhecido como Força Brad Pitt porque ele era o mais feio de toda a empresa. Esses de, de oposição eu adoro, cara. Eu adoro. Tu pegar o cara mais branco da empresa e chamar negão. Tu pegar o cara mais feio e chamar de Brad Pitt. Ah, é bom, é bom. Negão chamar de maionese, né? É, mano, eu acho. É. Eu conheci um negão que o apelido era maionese, cara. Puta merda. E o porque o legal é que esse apelido já funciona como uma pegadinha com as pessoas que não conhecem o cara. Ó, oh, vai lá embaixo, Sim. você procura o negão, aí chega um cara branco, tá ligado? Exatamente. Um cara, é, o cara muito branco, né? É, ou cabeleira. Você chega lá, o cara é careca. É o careca. É, nossa, é sensacional. Recomendo. Mandem histórias <risos> de apelidos pra gente que tenham de oposição. Eu acho que são os melhores também. Maravilhoso. Ele mandou outros aqui, ó. Tinha o tigrinho, porque ele tinha só os dois caninos na parte de cima da boca. Isso <risos> <risos> é bom. O Jequiti, que era o mais fedorento do setor. Deus, o Jequiti é bom também. E também tinha o Bunda, que só fala merda. <risos> Bunda é um apelido muito desgraçado, né, cara? Tinha um cara no colégio, cara, que a galera chamava ele de bunda, ele odiava o apelido. E daí, por conta disso, pegou pra sempre. Ah, não tem como. E ele gostava de organizar os campeonatos de FIFA na casa dele, que ficaram conhecidos como Copa do Bundo. <risos> Maravilhoso. <risos> Coitado do cara, mano. Temos aqui o Rafael, que ele fala que tinha um cara com bastante ruga na testa, porém as rugas eram na vertical, e apelidaram o cara de Xoxotesta. <risos> Cara, esse é bom. Esse é muito criativo, cara. Você pode não perceber, né, cara, que o maluco tem as rugas na vertical, né, bicho? E, porra, não é um negócio tão comum, né? Misturar xoxota com testa, para mim, ficou sensacional. Gostei muito desse. Ficou bom, ficou bom. <risos> Aí o Heron mandou aqui também o seguinte. Quando eu trabalhava na prefeitura da minha cidade, tinha um senhorzinho que o apelido era Corredor. Você ouve esse nome e pensa, nossa, deve ser alguém que fazia atletismo, alguém rápido no trabalho, algo assim. Mas não. O apelido dele era corredor, porque em vez de trabalhar, ele só ficava no corredor do prédio batendo papo com quem passava. <risos> Boa também. Boa também. Temos aqui o apelido enviado por um ouvinte anônimo, o apelido Boquete de Escanteio, porque era uma mina que tinha boca torta. <risos> Que sacanagem, cara. Esse é clássico também, mas esse eu duvido que o pessoal chamava na frente dela, né? Duvido. Porque, porra, duvido. Aí, duvido. aí é foda. Esse vai na mesma linha do roubar o violino, né, cara? É mais ou, é. ou menos na mesma. E por último. Aliás, a gente... não, pô, manda aí. É, falar que a, a gente falou de apelidos de oposições esqueci de mencionar um que chegou no Spotify do Miles0101. Opa, que ele fala que tinha o Bonito, que era um cara muito feio, o justo. O Cova Rasa, que era um cara magrelo, <risos> e o Pichula, porque era pequeno. Bons apelidos também. Cova rasa, achei sensacional. E por último, último aqui da, da lista, Klaus. Tem do Andrei Martins, que ele mandou o seguinte. Não é engraçado, mas é curioso. Tem um amigo que apelidamos ele de 107. E o motivo? Ele pagou 107 reais em um atestado falso na internet e nunca recebeu. Nossa, <risos> velho. Aí, realmente, parabéns, viu? Porra, bicho, pro cara pagar sem pila no atestado, cara, ele tava realmente precisando faltar, hein, bicho? Porque, puta que pariu. Tava. Tava, porque é mais barato ir no médico mesmo. Né? <risos> então, <risos> maravilhoso qual que você achou o melhor, Klaus? Cara, o melhor, acho que roubaram o violino foi muito bom. <risos> Mas esse muito foi o Jô que mandou, né? Então, é... cara, dos que a gente recebeu aqui, cara, eu gostei do Mão de Pica. O mão de pica, pica é bom. O Força Brad Pitt achei sensacional também. É, eu gostei muito do Adriano, cara. <risos> Simples e objetivo e facilita a vida. Um abraço pra todos os Adrianos do nosso Brasil. Para, o Adriano foi bom, cara, porque, puta, a história por trás é maravilhosa e quando todo mundo chama Adriano é muito bom, sensacional. Gostei muito dessa história mesmo. É isso aí, Caião. Bom, espero que a galera tenha gostado desse programa repleto de apelidos, porque esses apelidos é uma utilidade pública. Sim. Agora você pode levar o apelido chikungunya pro seu trabalho, claro, o mão sexy, né, dependendo do grau de, de pudor que você tiver aí no seu serviço, ou também mão de pica. <risos> Fica aí vários apelidos muito legais. Usem e contem pra gente, beleza? Boa. E se surgir mais histórias boas aí também, continuem mandando, a gente coloca em episódios normais aí, e vamos que vamos. É isso aí, não vamos desejar Feliz Natal ainda não, Caião, porque semana que vem tem mais certo. A gente vai ainda esse ano para o episódio 101 com uma bela retrospectiva de melhores momentos e também alguns comentários nossos aí. Boa. Então, até lá, resta para mim aqui agradecer aos nossos assinantes, eles Maravilha. que ajudam o programa a acontecer, a ser possível. Sem eles, não teríamos chegado a 100 episódios, né? Jamais, jamais. Então, começando aqui pelo Rafael Nascimento, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Arthur Fazol Cruz, Juliana Dalla Costa, Pedro Henrique, Igor Piccoli, Pablo Carlos Jimenez, Rodolfo Gomes, David Aguiar, Mariana Santana da Costa, Mariana Favarato. E nesse plano é só. Maravilha, lá no plano executivo que ganha aqui o meu beijo na boca por áudio temos ele, Adriano Adriano, ah, não, tô zoando, tô zoando. <risos> Humberto Rocha, Lucas Nunes, Vinícius Dalmarco, Juninho Teodoroski Alexandre Imboava Luiz Eduardo do Nascimento Lima Ari Castilho, Ricardo Oliveira Raquel Pereira de Oliveira, Jaysu Guilherme, Misael de Castro Leonardo Barbosa, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos Luna de Unicorn, Ítalo Pérez, Nuno Fonseca Tomé Frederico Bull, Benhur Brião, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona Letícia Torres e só. E lá no plano VIP que a lei do beijo na boca por áudio ganha efeitos sonoros especialmente escolhidos pelo nosso DJ Cassilão. Temos aqui David Franciel Branco, Luiz Felipe Buchmann Figueiredo, Lucas Peiron, Gabriel Souza Rodrigues, Felícia Fagundes, Matheus Cagnini de Almeida, Alan Eric Córdova Jimenez, Jimi Hendrix, Poliana Norton, Bruno Canitz, Fábio Meirelles e só. <risos> e agora eles, Klaus, eles que não colocam apelido em ninguém, porque. Não, eles colocam sim apelido nas pessoas, porque são loucos, Klaus. São loucos, não tem noção do perigo, não têm noção do quanto gastam e é por isso que financiam este programa. Eles que colocam apelido até no delegado, né, cara? Coloca apelido no chefe, no delegado, no policial, prefeito, em todo mundo, porque fazem parte do plano Você é Louco! Estamos falando de Débora Diniz, Rafael Prema, Luca Prado e Matheus Pivato. Valeu, rapaziada! Que beleza! Valeu, Débora, Rafael, Luca, Matheus, Pivato, vocês são fodas, vocês são ricos e agradecemos demais a <risos> contribuição de vocês. E quem quiser também contribuir, ser agradecido por nome no programa, participar do nosso grupo secreto lá no Telegram. E a partir do plano executivo também, sorteios todo mês, inclusive semana que vem vamos sortear a camiseta Monkey Job do Dwight, hein, Caio? Boa, boa, último do ano, hein? Uma bela camiseta. Então não deixe de assinar aqui os nossos planos no picpay.me barra 2empregos. E se você não pode ajudar assinando, ajude também compartilhando o programa com um amigo, para que a gente possa continuar crescendo mais que o Google aí boa. nesse fim de ano e no próximo ano também. E bora pra mais 100 episódios, hein? Clause. Bora pra mais 100 E até semana que vem Valeu, falou, tchau Falou